0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第九十七集，邀请到的是资深摄影师刘振祥。振祥在上个礼拜在我们的节目发表了第一次的接受访问的谈话之后，呃，领取了2023年台北电影节的卓越贡献奖。呃，在上个礼拜的节目中，你曾经提到，有一年，也就是你办第二次个展的解严前后，那个是,是，那大概前后就是你在自利报喜，对，那时候我已经七年嘛，那个是、啊、前后有七年，七年
1: 是在中时两年，然后那个自利五年，哦、嗯嗯，是前后是这样的一个时间点
0: 。那个时候，你用镜头也见证了解严前的一次又一次的街头运动。包括五二零农民运动是，甚至还后来还贯穿到野百合是，呃，也为台湾的民族转型留下了许多珍贵的历史影像。呃、我记得你上礼拜谈到了跟于登发率领的民众一起北上，去高雄到桃园是吧？去接徐信良对。呃，但在在在智利报系的那段正经事，还有研究与担任研究员的期间，可能是你还非常怀念的一个一段时日子。对，因为这个呃经
1: 验是比较难得。例如说，我们本来见到智利是在台北人月刊、嗯台北人杂志工作，那他。订户不好，<笑>就是那个卖的不好、嗯，所以他就被迫就收掉，收掉那这些人就要啊转、呃、到媒体的部门去。那我们、嗯、那时候我就跟周本纪，我们两位就被转到正经研究室。正经研究室對,对，那正正经研究室里头就是哇，那人太精彩了，太多了。嗯，就是当时大概有十来位，各式各样领域的不同的那个记者。嗯，那。摄影的话，如果以专攻摄影的话，就我是唯一一个。所以，我们当时在供应的早报晚报，大概有十个版面。嗯，就整个正金研究室，他们大概有十个版面，就是由这边啊、呃、去啊、呃、整个去制作专题，然后登在日常的报纸上面。嗯哼，那在那那段时期，就是。我的题目，也就有时候会跟不同的记者配合，有时候就是自己去做。你可以找题目，自己做题目对对对，因为这就是政经研究室的一个特性。那那时候也就是等于报道摄影最好发挥的一个时机。是，你可以跟时事的新闻结合，然后你再扩大你的那个啊、呃，就是比较不同的一个角度。例如说，你一个农民运动，我们就可以去，例如说跟农盟就下乡，然后去。嗯部落里头，或是到一些乡镇里头，然后住一段时间，然后再回来。嗯、那记者就写文字，那我就配图片。是，那这里面就是我印象中比较深的，还有一次就是比较特别的一个采访经验啊，就是那时候孙立人将军将要被释放，知道说解严以后了，嗯、是他们应该没有理由再软禁他，应该要特赦他。嗯哼，然后蒋经国已经过世了，所以。应该把它释放出来。那我们台中的特派员知道这个消息，他平常就跟家属有在联络。嗯，跟孙将军的家属，对，嗯、跟孙将军家属有在联络，所以我们就第一时间就说，知道说。整个将要松绑，将要被释放了，所以我们在前一天我们就进到他的官邸里头。嗯、然后我进去的时候，我就其实还很怕说你遇到这样的一个很严密的一个防守的一个一个。是几十年被软禁，你想想看，但是一定应该是应该是一个非常紧张的环境对，因为他们就是进来铁门就是有院子，然后进来铁门就是有一个像传达室那一种，就有人哎。透过窗户跟你说你要找谁啊？你要干嘛、嗯？就我们进去的时候门是开的，嗯，因为他们正在打包，也准备要走<笑>，对他们也准备要走，他们正在装箱，我看他们正在收拾里面的东西，所以我们就哎就潜到里面去，然后就开始看到哎孙将军他坐在他的沙发上面，嗯，然后就开始一直侧拍他，就是记者开始跟他聊，然后我就从。旁边就侧拍，他没有反对和抗拒，没有，啊、没有，没有嗯嗯。那我也不敢打灯，就是说我是我也就是因为他那么久跟外人都没有接触嘛，所以我就是默默的在旁边一直侧拍，然后记者一直在问他一些问题，然后问完我们就赶快撤。啊、一回来以后，因为我那时候在呃正经研究室，我就赶快把照片冲洗出来，然后让报纸去使用。那我们那个杂志也可以使用，这样、嗯、就是等于是第一批的照片大概是这样开始传播开来。那隔天就所有媒体就都有了，因为他们也想要采访他、嗯，那他大概也没拒绝，就是也就让很多记者可以访问到他。那我们只是我当时就是。抢在第一步，就说，因为那时候媒体一定喜欢这一种嘛，嗯,嗯就是独家的这一种，是，对。那我你刚好比天下都早知道一点，<笑>对对对,对，全天下的、Biniwan、就是
0: 早个半个小时都好了、嗯嗯。<笑>是在那段时间，你还不只是政治敏感的话题你有兴趣，还有一些包括社会上面的各种流动，嗯、比如早产儿是吧？呃。早产儿那个是我已经离开报社、嗯，可
1: 是因为我的呃影像就是说，早产儿这一个专题是早产儿基金会，那时候是没有健保的时代，对，所以你如果生一个早产儿，那你就注定你家里就是要准备个几十万让他住保温箱、嗯，所以很多人选择放弃，所以他们就会成立早产儿基金会，是就是说来协助这些不幸生了早产儿的这些家长，嗯、然后。对他们的一些医疗费用的一些资源，嗯，那我听到这个需求，这个要求，我说好啊，我就帮你们拍。然后，所以他们就做展览啊，然后做阅历啊、义、嗯、卖啊，然后是他们也找了孙悦、嗯
0: ，然后就
1: 说让他去医院里面去抱抱这些小孩
0: 。那个时候，只要国家或者是政府没有来得及，或者是没有能力，嗯，或者在体制上没有办法规划去。做的应该做的事都会找孙悦，对对对,對，<笑>所以就就很他从孙叔叔到孙爷爷，对对对,對，都在做政府做不到的事
1: ，对，没错、嗯。所以那那时候是因为没有建保，所以他们住保温箱，那时候一天要一万多块，嗯哼。所以你如果说早产一个月，你等于要住三十几天，是，那就三十几万就没了。对一般家庭、劳工家庭来讲，是很大的一笔开支
0: 啊，嗯哼。嗯另外，你还有什么样的这个，对对你而言感动最多的，或者说，呃，到现在来讲回忆起来最感慨的、呃、社会题材？有一个盲人歌手金门王和李炳辉，也是你在拍的。呃，呃
1: 金门王李炳辉我拍的比较少，其实是阿能莫纳能哦，诗人莫纳能，嘿，他是原住民的人。对，因为那个时期就是呃，我在震惊研究室那个时期，因为。钢铁嘛，那所有的各种不管劳工议题啊，或是都会冒出来，包括计程车啊，包括各种。嗯、那莫盲人这个题材，是因为那时候的盲人，因为都被理容院的小姐给给占了对对工作权，都被他们占据了，所以他们根本没有客人去找他们按摩、嗯。所以我们就想说，哎，从盲人重建院里头去。做这样的一个专题，然后看他们受训的过程，最后他们要辅导到去开业，然后去帮人家做按摩，盲人的按摩、嗯。可是在这个时期，根本就是很少人会去找纯按摩，都通常去美容院找。小只按摩，按摩一定是找美容院的。对，所以我们就特别去做了这样的一个专题。那当然，阿能是一个代表性的人物，因为他本身写诗，然后他又真的是从盲人重建院这样一路就是学习，然后到自己开业。那这当中还有一个很重要，就是说我已经忘了是谁主办了一个盲人争取他们，就是高举盲杖争取他们自己的权益嗯嗯。那我就在那时候我就拍了一张我很喜欢的照片，就是一堆人就举起盲杖，然后在立法院前面。是。然后就要立委要正视这些问题嗯嗯。那当然阿能也在现场。就是、说
0: 莫纳人，我还有印象，因为我我为他拍了一部大概三十分钟在电视读书节目里面，是、哦哦、一整集的一个纪录、嗯、片。哦，呃，我还记得我们在开往台东他的故乡的路上、嗯，我们总觉得我们的助理开车比较慢，呃、就是，导演也在旁边说，这个摄影师也在旁边说，说你开快一点，可以稍微再快一点。嗯、我就听到莫纳人悠悠的接了一句说。要不我来开
2: <笑>，<笑>就是他,是他的幽默。他幽默
0: 就是他的幽默感十足，嗯，全车的人都笑翻了。而且这种事情是随时都在发生。他没错没错。嗯，我相信作为一个摄影家，你拍到这样的人，也会也会有一种会心的那种感受哈<笑>。对,對，因为我们到。现在都还有
1: 联络，因为我们那个绿色小组的那个尾牙，就是我们每年大概会聚一次会，然后阿伦也算是我们的那个委员之一吧、嗯，就是这个组织的一个其中一员，所以他一定都会受邀，然后一起喝酒。我觉得说他，他当他一开口，他喝酒一定开口唱歌，嗯、一唱歌，所有人全部站起来，耳朵都竖起来，然后因为他也不知道谁在听，所有人就聚过来，<笑>嗯、慢慢围过来，然后听他唱歌，
0: 在一九九三年，你离开《智立报》系之前，像这一类的工作或接触，嗯，还有哪一些令你印象深刻，而且觉得影响深远的？应该学运的时期，嗯，那时候大概有一个礼
1: 拜，就是一九九零年的时候，嗯、一个礼拜。那因为我报社离那边很近，所以我就是在中正纪念堂，对，嗯、那我在济南路，所以我不管下班或上班都会经过，我就。进去里面，那我们当然有很多记者就在那边拍嘛、嗯。那当然主要用的图片就是使用记者拍的图片。我自己就是只是看看拍拍，我就回去报社、嗯、那我不会发稿，我就是除非说发生很大的事情，有一些事情角度他们没有拍到的啊，我若刚好有的才会用我图片、嗯。所以在这个过程中，我不知道拍了多少图片。然后直到最近，因为疫情的关系，我开始整理底片，我才发现说。哦、oh, ，我这个也有拍到，那个也有拍到。哦、oh. ，那在拍的过程中，后来就是在这一次呃，中山纪念堂有个展览， mm -hmm. 就是他把那个中山纪念堂一楼的那个大的那个本来画，他把它遮掉， oh. 就是他现在中山纪念堂底下的展览一分为二，本来都是蒋中正的展览，他现在变成一半，那、啊、另外一半作为那种呃民主运动的一个展览。嗯哼，那最大的那个。版面就是一进门的八米八的一个大照片。他们后来，因为我这一次就是整理出这样的当时在中山纪念堂的图片，所以就有一张就是黄庆界的背影。然后全部是因为我爬很高拍，所以所有的民众都清清楚楚，而且放到那么大的时候，那个照片的啊、呃、人的放到八米八呀，对。就是宽度，宽度八米八，所以每一个人的脸就是正常人的脸，所以你站在那边、嗯，每个人脸都清清楚楚。可是没有政治人物，他们是背面，都只有人民啊、嗯，背面就是黄信介，对、嗯、对，黄信介的背面對對對、嗯，对，那很清楚就可以辨识到他。如果说知道他的人是，都会知道他是黄信介。那当然年轻人不知道这个人是谁，嗯，上千个人都是正面。嗯，那这个大概就是当时我忘了我有拍这个照片，嗯，所以是直到最近整理出来。那因为呃文化部在找照片的时候，刚好有个同事就推荐他们说，哎，这张照片可能放在那边不错，是，所以就现在就还在那边展出。嗯嗯，八米八，那
0: 你要用多么犀利的镜头？我那时候好像都是用康泰斯的镜头拍的，也是也是蔡司的镜头，也对，对对对,對。呃、嗯，对你而言，这个在不管是拍，等一下我们会谈到的云门，或者是之前的剧照，或者是新闻摄影，嗯，什么样的机器，嗯，你最合手，最最得心应手？
1: 以前拍照真的是很辛苦，第一个，它的都是手动对焦，而且是底片，嗯,、啊嗯，而且感光度都不高，因为。你作为一个专业摄影师，你各种场合你都会遇到，而不会是说光线都刚好，你可以用一百度，你可以拍出很细致的那个影像，不太可能。所以你都要应付它，就是你要重新去找到适合的器材或者底片来诠释它。嗯
2: 哼，那
1: 这个过程中就会牵扯到很多技术的层面，例如说色温的问题。嗯哼，你如果在一个灯光下啊、呃、是钨丝灯的，那你可能如果要正常，你就要用。灯光片来拍，那如果在外面，那你可能就要用灯光片,、嗯光片。那这个除了片子有选择以外，另外一个就是感光度。那有时候你没有那么多台相机，你可能在拍的时候，你可能要整卷底片换掉，然后换你适合的那样的一个胶卷来重新来是来诠释，做增感或者是对，或者是说你镜头前面要加一些绿色片，嗯、或者你没有没办法换底片的时候，例如说我这边拍的。是室内的，另外半卷要到外面拍，嗯、那我可能就要加 filter 让它过滤那个色光，是是然后让它底片可以比较好的一个曝光条件这样。所以在这些过程中，你就是不断的在寻求什么样的呃器材是你比较熟用、嗯、熟悉的啊、呃、合用的。那以前也就这样过来的。当镜头慢慢的演进，哎，开始有 room 的镜头。哇，这太方便了。啊、是，可是先决条件就是光圈太小。对，他给你方便，可是他的光圈就没办法。就光圈
0: 的数字比较大
1: 了。对,對,對，所以说你不会到 1.4 四啊，二、嗯、点、啊、或,或者2这样的、嗯。你如果说做到这样的一个进光量，对我记得
0: 那个时候，只要是镜头稍微能够 zoom 的，是不是四十到86或者是到两0哎，那个镜头大概都要到到三点以上，对。對比较。好的，大概从二点八开始起跳、嗯。那如果说比较便宜一点的
1: ，可能就是从四或五点六起跳。有的到六点六点三这样。那这些镜头就是说你在使用上面当然方便，可是再来它品质也会下降，因为它的方便就是不可能全好了。如果全好的话，那就那太棒了。所以你就用了徕卡。对，那时候是贪图它的<笑>。1992年，我那时候就是贪图它的那个解像力跟它的大光圈、嗯，是，所以那时候就去美国买了几个二手的镜头，然后回来装、嗯，然后在台湾买了一个比较新的机身，然后来搭配，所以就这样，就是后来就是在拍
0: 表演艺术的时候，大概都是用这批镜头在拍、嗯。是，说到了表演艺术啊。嗯可以谈谈你的最初，也就是接触这个在舞台上面的这些表表现，跟这跟电影的这个剧照
2: ，嗯哼
0: ，明显的是不一样、嗯。呃，
1: 是一个完全不同领域的东西，因为它是一直在流动的。尤其我一开始就是拍舞蹈，嗯、例如说它有的有戏剧、嗯，那戏剧的部分，例如说早期的是，例如说兰陵跟兰陵剧坊合作，嗯、那。舞蹈的话，就第一次就是跟当时的泸州的那个艺术学院是，就是现在的台北艺术大学、嗯。那时候他们借泸州的一个乔大进修班作为校舍，是，所以那时候只有四个系，就是舞蹈，然后戏剧、音乐、嗯、哦美术，嗯，就四个系。嗯，然后就就在他们那个四合院里头，那时候舞蹈系他找了一些纽约当时、嗯。蛮厉害的一些编舞家或是跳现代舞的来教他们、嗯。那教现代舞的过程中，就是他们要展演，那需要人家拍照。那时候就不知道怎么就找到我，然后说帮忙拍他们要做海报啊，做做节目单。我想说这个我又没拍过，试试看吧。嗯嗯就不管就用我的方法拍。他拍了以后那些那几个外国老师还蛮喜欢的，而且那时候设计是找了霍荣林啊、哦，所以他设计的东西很大气，而且他图片用的很好，嗯嗯，所以就是因为这样而让我踏进了那个拍舞蹈的这个领域。那当时的系主任是另外一名老师啊，他就看到以后，哎，那我云门十五周
0: 年的那个公演你也来帮忙拍一下<笑>。那是一九八七年，一九八七年云门十五周年的巡回公演，对。云门跟你刚刚提到的在学校里面的这个展演似乎不是太一样吧？不一样，不一样，嗯、因为你是从他们练习的时候就开始要拍，在学校是练
1: 习的时候就拍、嗯，可是云门是他们在舞台上面哦。那在学校的这个部分是他们是利用中山堂，就是拉个黑幕，嗯、然后就就开始了。那在云门那时候是已经，他们都是在比较具有规模的那个表演场场域里头、嗯，例如说什么十间堂啊，或者是在一些那时候基隆的文化中心刚盖好，嗯啊去基隆演出就巡回。那我有跟了几个地方，就是侧拍他们一些在舞台上面的演出，所以就有很多是像折子戏那样，那时候的舞蹈都是一小段一小段哦，有剧情的没有剧情，他就是。折子戏就是一些经典的舞剧里头，例如说《白蛇传》，然后只有一小段，或是《新传》里头可能只有渡海那一段。嗯、他就是把林老师他过去十五年来的一些作品，就是摘录几个片段来演是是。所以那时候我第一次拍的时候是拍这个东西。嗯哼，那后来就云门就暂停了两年。那两年这当中还有包括到了曼飞老师。嗯哼，曼、嗯、曼飞老师那时候是，一九八九年发生了六四事件，嗯、然后林老师就他从在国外就赶回来编了一支舞，然后就请曼飞跳。是，所以在这个过程中，我就又被找回来帮忙，第一次诠释这个海报的这样的一个作品
0: 。嗯、是，关于你们还有的话聊，我们稍后片刻马上回来。我们的老台北第九十七集，访问的是资深的摄影师、剧照师刘振祥。振祥从一九八七年开始就帮忙拍摄云门十五周年的巡回公演，呃，也就从此成为云门专用的摄影师了哈。呃，你陪伴云门超过了三十五年，嗯，这个拥有五十年历史的团队。在国家两厅院的自制节目，也大部分是由你摄影，跟云门的合作好像也也是非常完整的。因为，比如说服装啊、舞啊，在还没有完成的时候，你们就你就要下手去拍，呃，甚至有些创作还在打磨的时候，你也要跟着在旁边，可能也要伤脑筋，是吧？
1: 跟云门的合作的一个关系是这样，就是说云门他后来就蛮国际化了，就是他每年在国外的邀约很多，有时候甚至一年最多有到三个月在国外。嗯，那这个当然不都不是临时安排的，这个可能早在两年前人家就邀的。就是国外的艺术节就要，那邀的时候有时候也是会希望就说，哎，林老师你有没有什么新的作品？是，那所以在这个什么新的作品的这个时候，就变成是说，你要早在一年前就给人家图片，人家好宣传
0: 啊、嗯。所以
1: 在一年前的时候。林老师已经开始构思他怎么编，就一年后他要发表一个新作品，是但是当时还没有都没有任何东西，对,對他就是一些舞蹈的概念，或者他跟几个舞者曾经工作过，就说，哎、欸，你可以诠释一下什么？就是在一个舞蹈的最初期的时候，就必须诞生一个呃影像，嗯，就是说，我等于宣告两年后或者呃一年后我要啊、呃、发表这个作品，那。影像长怎么样？你总不能只有一个文字吧？他希望能够看到一些肢体，所以我基本上跟云门的合作有很多是从这个时间点就开始参与、嗯。所以一段时间，林老师就会找说：“哎、欸，我要编这个舞，然后有一些基本的动作。那你哪天有空来，然跟你聊一聊、嗯。另外一个就是说，我们就来舞台拍拍看，嗯，就就开始。那当然那时候舞台没有任何的东西，就是可能就给你一个。”白木，一个黑地板，或者一个黑木黑地板啊，那也没有灯光，那我就带我仅有的灯光，我就去了。去了以后就开始实验，哎、欸，这一个人单独跳跳看，两、欸、个人跳跳看，嗯，就是在这个打磨的过程，在实验的这个过程里头，最后它呈现出来的会不会是长这个样子还不确定，可是已经很多是八九不离十。那有一个状况就是说，它这段落本来是想说一个或两个。那在拍的过程中哎、啊，一个蛮漂亮的。后来这个舞的发展就是朝一个人的方向发展，嗯、所以就是有，所以就有很多不确定性在。对对对对、嗯。那这个大概就是跟林老师的一个合作，常年的一个合作的一个默契，就是说我们会在比较早的时间就开始去一起去创造一些视觉出来。你会出主意吗？呃，会。我出主意，当然就是说，例如说他几个人在啊。呃跳的时候，例如说，因为他舞蹈还没定嘛，嗯、我就说，那那个人的位置能不能调一下，或是节拍能不能调一下、嗯？你知道，那个你一个动态的东西，你把它转化成一张照片的时候，他总不能说有个人还在准备，有个人已经跳在空中。嗯、所以我希望说，他选的段落是可以让丰富那个画面。嗯，所以每个人都有事做啊，等于在舞台<笑>舞台上那个。快门启动的那个刹那，是每个人都在状况里面。嗯嗯，就算他没跳，也是在一个精神状态
0: 里头。在你而言，你觉得比较得意的云门表演的作品，嗯，也就是说，先不论林老师的创作，或者说舞剧本身，你的照片单一格子，你有什么样印象深刻的、嗯
1: ？呃，我印象最深就是因为。今年云门五十周年，所以他也发表了最重要的他的作品，就是《新传》这个作品。是。然后，《新传》这个作品里头，一九九二年，呃，我重拍的时候还是底片时期。
2: 嗯、所以
1: ，他之前是有很多老师已经帮他们拍过，可是他想说，在一九九二年他重演的时候，他希望有一批新的视觉可以出来。啊、所以那时候他找我，就是说整个重拍。那重拍里头。有一段是拓荒，就是好像几只青蛙一起往天上飞，然后就是一起一起张手那一张。啊，那一张照片我在拍的时候就是说他们是直线的往前冲，就是从舞台的最深处，他跳三次，
0: 嗯
1: ，那三次手都张开的，就是说跳了跳起来手张开，三次里头我只能拍一次，因为我来不及，你来不及对焦会来不及。哎、啊啊
0: 欸，等一下。它连拍器如果放呃再用你广角也不行对焦会来不及，主要是你焦跟不上，因
1: 为它不是自动对焦，所以它直线冲的时候三次我只能选其中一次，而且一次就是我请他们落下落点的时候站着不动，不要再跳起来，我必须把焦锁在那里，我镜头不敢动，<笑>就定在那边，就是知道说他们跳的时间都很准，就是从起跑点。然后跳第一次、第二次的时候，我觉得第二次的视觉是刚好我可以记录的，嗯，嗯所以我就说，你第二次落点的时候，你们都不要动，让我对焦，<笑>对完我焦距就不敢动。我说、嗯，那你们回到后面重跳一遍，嗯、然后就就这样拍了那一张照片、哦。那那个就是到现在林老师还很喜欢用的一张一张照片，因为在那个时期，你技术上面真的是一个很困难的一个挑战。嗯嗯第一个，你对焦全部手动对焦，他们直线跳三次，你真的如果三次你都拍，<笑>你可能没有一张是清楚的、嗯哼
0: ，因为你焦可能会跟不第一个你，你可是你的焦也要很准，他们的落点也要很准，对，这、就是准确加上准确才能得到的这种，对，是吧？在空中的那一刹那的对。所以这个就是当时的一个拍照就是
1: 很挑战的一个地方。嗯哼，那后来出来效果也真的很好，就是因为以前大概很难。那样的一个直线的一个冲刺的时候，就像你拍人家一百米在跑的时候，你是对着他拍，可是当你很靠近镜头的时候，你焦要锁
0: 在他身上、嗯，不然就是一张糊的照片。是，呃，在街头去拍一些群众的活动，嗯。不一定是政治的活动，但是至少它是随机会发生的，而且你也不能够预期它会反产生什么结果，或者说对你而言产生什么后果。嗯，呃，在这种比较动荡的环境里面，去跟相对于比如像云门、像这个恋恋风尘，嗯，也就是剧照，它有不同的刺激感嘛，或者说掌握的技术。就应该是难，特别是难一些
1: 。尤其在环境里头，嗯，例如说人物跟环境之间的那个关系。那尤其如果是有活动，那你活动它可能会有一些主轴嘛，嗯哼。那他在环境里头，我可能会比较想把人跟环境做一个结合，而不会只是聚焦在呃演出者或是在。现场的一个人物、啊、那他可能会把环境呈现出来。是，那这一种的话，就是呃，可能因为长期拍表演，所以或是拍纪实，这两个你综合以后，你可以把演出者跟环境就是做一个比较好的一个角度的诠释。嗯哼，那这方面就是有蛮多经验的了。例如说。讲一个林老师要退休的时候，他最后一次带领云门做户外公演，嗯、那一天是在中山纪念堂、嗯。可是他搭台背景是黑的，可是他要跟群众鞠躬尽礼谢慕嘛、嗯
0: 。那我那时候就想说，你要在哪里？对对，就<笑>不能像黄新街这刚才讲的那张照片一样。对，<笑>那我就跟林
1: 老师商量说，我在舞台的最深处。那你们跟观众谢完幕以后，你转身，我背后请两天院把灯打开，后面那个音乐厅的那个外面的那个景观灯开了，所以他可以辨识到他的场地嘛。嗯,嗯，如果是我正面拍的时候，他们谢幕就是黑的嘛，背景就黑的，是,背景是黑的。那我要辨识出说。这个环境，他在什么地方做他人生的一个阶段性的据点？嗯嗯，那他是在中山建念堂，就是背后是一个啊、呃、两庭院的两庭院的建筑在里面。对，嗯，就是说他对跟民众招手的时候，他背景是两庭院的那个那个景观。是，所以这样的话，就是说在时间跟空间上面。就可以搭配了起来。如果他背景是黑的，哦，只知道说他最后一次贷款来跟观众就是谢幕、嗯是，也就是他跟
0: 环境、跟观众都没有关系了。对对,對、嗯，
1: 那我就提出这样的一个要求，我说你能不能给我五秒钟，你们转身让我拍这张照片？李老师就一直挣扎，他说：“可是我在谢幕啊，我不能背对着观众啊。嗯”是，他说这个事情。不能发生、嗯，<笑>我就不管了、啊嗯。我就说，你给我五秒钟，就是你们谢慕到一段时间，你就转身五秒钟，你再转回去跟观众继续那个谢慕。他说不行，他这样可是就跟那个舞监串通好。他在喊说敬礼的时候，他喊了一句转身，然后就大家就转身。当场还有十几位舞者要跟他一起退休
0: 。所以当时这个镜头拍下来，并没有真正取得林怀民老师的同意，他已经有一点点默许。
1: 一开始他特别把我找到他的休息室，<笑>说：“今天不会有这一趴，不会发生这个事。”我就不管，我就把楼梯就已经都准备在那个舞台后面。嗯哼，因为我觉得说，我这个时候如果不强势的去做这个事情，这个事情就没了。嗯哼，而且那时候《纽约时报》在等这张照片。哦、oh, ，他们记者已经在现场，他就他们也知道你会用这个方式拍吗？不知道，嗯，他不知道嗯嗯，他只知道说今天他们要写一篇呃特稿，就是要介绍刘怀明老师要退休、嗯，所以就在等这张图片。啊，我就在想说，居然这个影像这么重要，我一定要达到我的目
0: 的。嗯嗯嗯<笑>所以我就
1: 硬凹了这个图片
0: 。所以老林啊，老林，你应该相信专业。<笑>我们的老台北，我们的老台北，今天来到第九十七集，邀请到的是资深的摄影师刘振祥。呃，振祥，你应该知道，在不久之前，一段时间以前，我访问了古碧林，那就是振祥夫人啊，是，呃，他是那时候出版了一本大块出版的书，不知道的都叫书。嗯、呃，谈谈你跟碧林，他是我。在忠实的
1: 同事，嗯嗯，那时候都年轻嘛，因为有一些机会，然后一起采访啊，那就就很熟，嗯，然后后来就展开追求吧。<笑>我我我的印象里面，他也是拍照的，没有没有没有，他不拍照、啊、对，他是文字记者，对对,對，他是文字记者，哎，然后就是因为这样，所以就认识了。啊，就后来一九九七年我们就结婚嘛。嗯，那在现在他也是等于是自由的在写作，然后边啊上下有的副刊。嗯哼，那我还是持续在拍照、嗯。那有一个好处就是我常常需要文字的时候，就跟他所求说拜托你帮我写一个什么东西。嗯哼，那因为。利用他的那个文字，那那我当然我也要付出啊。他需要图片的时候，我就尽量提供。所以我印象中，他有的照片都是你拍的、嗯，大部分都是。后来手机比较方便以后，我说有一些东西我教你怎么拍、嗯。然后因为有时候我并不见得会在现场。如果说他今天要去采访，我可以陪他去，当然我可以帮他拍是。有一些只有他单独在场的时候，我就教他你应该怎么拍。然后他后来也就蛮顺手的，就是说他可以呃处理了一些呃画面，他
0: 也开始会有一些呃角度。是，嗯，我也是这一次跟你做访谈做了一点准备啊，发觉哎有一张照片，电影合作社的照片，这个名词你像大概也有印象，合作社电影。嗯，后来好像要证明说这个是
1: 合作社电影，很多人还。做了一些那个功课，他们是在当时当那个年代，嗯、不晓得是哪个媒体里头有提到合
0: 作社电是，这里面有五个人：侯孝贤、杨德昌、吴念真、陈国富和张弘志。对，谈谈这张照片，就是在西门町的一个骑楼下面<笑>外面，对，有一些机车以及电影看板。对，对对对因为这时候我已经。呃，离开电影圈
1: 了，就是我在跑新闻嘛嗯嗯。那不晓为什么他们好像要邱悟生，好像把他们组织起来做这个合作社电影的这样的一个工作室。那他们好像要对外做一些媒体的宣传，就是说他们组织的这一群人，然后准备拍哪些电影。嗯、那在这个宣告的过程中，他希望有一张有一张照片是他们的合照。所以又找到我，然后我就我就想说，这些都大部分都导演，我要怎么拍？那时候就流行一句话嘛，嗯、西门汀招牌打下来都
0: 会砸到导演。<笑>我说那我们就去西门汀，西门汀的招牌倒下来。打死十十个人，有七个是导演，<笑>所以就是可
2: 见对于导演
1: 并不是太友善。<笑>我就把他们带到西门町的那个招牌下面，然后招牌没有掉下来，我顺利拍了他们的照片。这样<笑><笑>、嗯，那是在这样的一个情境下。可是后来就照片出来以后，好像他们也没有真正的去对外做这样的一个宣告，去使用这个照片。嗯、就是说，合作社并没有真的成真。呃，有听说那时候都是陈国富一直自己一个人在办公室里头
2: 。<笑>嗯
0: 在按下快门之前，你要传达出的讯息，呃，你要花多少时间去加以准备？比如说我刚刚讲的这五个人的照片，嗯，你总得先有一个想法，包括电影招牌砸下来，嗯，啊，那的确有很多这个照片，只是一刹那间，但是它应该有一些积累。是对于某一件事情或者它的环境的呃理解，对，
1: 就是会提供一些讯息啦。因为例如说以那一张照片会在约在那个地方，其实除了它本身是西门町以外，它还有一个现实的。例如说后面你可以看到兵工啊、KTV 啊，就是这些时代的一些符号在里头。嗯那那个也是要为了要营造一个呃、啊，又不能抢了前面这些人的那个那个样貌，所以就用了比较大的光圈，让后面比较模糊，稍微模糊一点。对，然后人是清楚的，大概是基于这样的一个呃想法，所以把他们约在那里来拍这个照片。那一方面，在当时你也可以去找个摄影棚或找个干净的墙面来拍他们，或者找一个室内空间。或坐或站这样拍，可那时候就想说西门汀的这个跟这些导演的连接好像会比较强一点
0: 。你要是在在一个有限的环境拉一个白幕或者是黑幕，嗯哼，放一些精巧的道具，嗯、那感觉上就是琼瑶式的电影，不是这些人拍的电影。<笑>对，因为他们是比较写实的那个
1: 导演这样。嗯、对了，你跟杨德昌也有合作吗？对，就是好像是恐怖分子是是。对，很巧，就是说我那时候在跟侯导在筹备《恋恋风尘》的时候，就也会一直遇到那个杨德昌导演，因为他们那时候关系很密切，密切的。然后就是随时都会一起互通讯息，或是碰面谈话。那我在拍《恋恋》的时候，那时候杨德昌也正在筹备《恐怖分子》，是。所以当他筹备到，就是说他的那个呃画面中。有那个小强的这个角色，他是一个摄喜爱摄影的一个一个摄影师，尤其他很重点的就是说，他房间里面贴满各式各样，他抓拍的照片，有一些像新闻照片，有一些是很纪实，有一些是美少女外拍的。那那时候杨德昌好像就就想到我，他就约我说：“哎，这个里面这些画面你来拍好了。”是那。我那时候就还被剧组的人笑说：“你接第一部剧照，你就开始搭片了<笑>。就是拍完这个，拍完那那，赶快去帮他拍一些那个杨导要的那个室内布置的那一些画面。”所以我记得有主要有两场，一场是他在民生东路就制造那个呃，好像是在那个福元街那一带有一个房子，然后就是让那一些。让他逃亡的时候，我去抓拍那个那一张会飘的照片
2: ，就回眸
0: ，一呃，苏安回眸的那个照片。女主角，嗯，呃，一张大的照片，但是它是很多张小照片拼起来的。对对对，嗯
1: ，那那个是一场戏，那时候还没有开镜，他只是先拍了以后，是陈设到剧情的空间里头。嗯，那还有一场戏就是《美少林外拍》。就约在一个咖啡厅，然后拍拍拍，就拍到淡水去。反正就是平常青少年会走的路，就这样走一圈，然后拍了一堆照片回来。后来就都把它洗成照片
0: ，都是你自己洗的。对
1: ，就把它呈色在他的那个电影的那个画面空间里是，那当然最主要的就是那一张回眸的照片。嗯、那那张照片还有很多故事，因为。呃，在今年的七月，北美馆有个展览，就是杨德汤的展览，是也会用到那一张照片，而且它比电影里面呢还要更大，哦、它会放大到,到高大概三米，
0: 宽两米六、嗯哦，那也会让它飘，就是也是用小小照片一块一块像贴布一样，他现在叫把它复刻成那个样子、嗯，以前电影
1: 里面的那个画
0: 面，那张照片或者说那。几十张照片所合成的那样一张回眸的影像，可以说是恐怖分子在面对世界观众很重要的一个印记。对对，呃，这也可以说是我们说的电影海报的经典。这里面我现在已经不可考。嗯哼，那会做成分割
1: 的画面有两个可能，一个就是。啊、呃，杨德昌导演本来就要分割他，嗯，因为我拍完以后，他挑完照片，他说：“哎、欸，这张可以放多大？”我说：“当时应该最大就是一百公分的那个相纸、嗯嗯，是到现在也是一样一百公分的相纸，就是说其实没有什么改变。嗯嗯所以，那他想了半天，他说一百公分不够大，他觉得那个气势不够，因为那个那个年代是没有输出嘛，没有现在的那个。”那个影像输出这个风矩的、嗯，所以就只能洗靠洗照片。那个叫做大图输出是吧？对对对，那那个年代是沒、嗯、还没有的、啊，就只能进暗房乖乖的、啊，你有多大相纸就洗多大照片、嗯。所以在这个过程中就，就就是我说办不到、欸、我最多就是一百公分。我说还有另外一个方法拼拼贴，嗯嗯，接。然后哎、欸，他想一想，大概拼贴，他说哎、欸、可以哦。我就用那个方式，就是大概六十几张八乘十的照片，嗯，拼在我放大机能够放大到最大的一个面积，嗯然后后面编号，然后洗完以后再按照号码贴，对，再把它回到墙上就照那个号码贴，啊，就呈现那一张照片，嗯
0: 。我最后一个问题是，好像你有一个习惯，是自己开着车带着相机沿着海岸线、嗯。嗯、呃，在台湾的从南到北的这样走，来说说这样子的一个赏游，对你而言，尤其是创作上，具备什么样的意义？因为我们平常就是说，因为当
1: 被委托案或职业摄影师已经很长一段时间，以前可能就是说，因为媒体的采访，你可以有目的地的，你到了这个地方，你要找谁干嘛，你要拍到什么东西，那。有一些时候，就是会回到你的最初中就是我刚开始学摄影的时代，没有人约你啊，没有人要你拍什么东西，那你就是每天你就想着我要带相机出去，我要拍照，<笑>我拍什么不知道，不知道。那，就是其实这个是在疫情期间，我不需要跟任何人有约，我也不可能跟他们交谈，我就自己开着车，然后就沿着海岸线就这样走，我沿着西滨一直往南走。我走到哪里，我对这个景哎、欸、有一点感觉，好停下来，弯进去，然后就去里面去寻找。我很喜欢这种感觉，你自己一个人，然后没有目的的，嗯嗯，然后当然也不能每天这样了，就说一段时间，然后你就这样去，然后甚至你找不到地方住没关系，车子够大，就是开个缝，然后带个睡袋就过了
0: 一夜这样。拍到任何一张你觉得非常好的照片吗？形容一下二十秒钟。其实那个时间点，我有带
1: 空拍机，那个视视角就是完全是不一样。就说你变成拉高来看啊，例如说像在池上的那个过程里面、嗯，我看到了绿油油的稻田，看到了是秋收的那个过程，就是变成一片焦土，或是有收割的还没有收割的。那当你把镜头拉高的时候，你看到的是一个老天爷的一个创作。就是农民跟老天爷形成了一个抽象的创作。
2: I knew. 米谷坎巴利尔丹内金毛。